1: Annette van Soest. De bezetting van het Maagdenhuis, Black Lives Matter of het boerenprotest. Nederland kent een lange geschiedenis van actievoeren. Of het nu gaat om de klimaatproblematiek, ongelijke behandeling van vrouwen of de wooncrisis, we spreken ons uit. In deze aflevering van De Nieuwe Wereld duiken we in de geschiedenis en de toekomst van ons protest. Hoe staan we over 50 jaar op de barricades? Verhardt het protest? En wat kunnen we leren van het verleden? Om te snappen hoe ons protest door de jaren heen is veranderd, gaan we terug naar december 1969. Een groepje Amsterdamse mannen en vrouwen komt bijeen omdat ze zich willen uitspreken tegen de ondergeschikte rol van de vrouw in de maatschappij. Het is het startschot voor de feministische actiebeweging Dolomina. En een van de mensen op die bijeenkomst is Dunja Verwij.
3: Uh, ja, Dolomina van het eerste uur kan je wel zeggen. En uh, dat was in uh, nou, de eerste acties. Januari, 24 januari 1970. Er was nou niet een directe aanleiding, maar protest hing in de lucht... We waren met een uh, groepje studenten. Uh, maar ook werkende jongeren. En we waren al een aantal keren bij elkaar geweest. In december 1969. Sommigen kenden elkaar van het maagdenhuis. Maagdenhuisbezetting. Um, maar ook van um, uh, ja, acties van uh, Socialistische Jeugd, de SJ. Er was een gevoel van... En nu moeten vrouwen aan het woord komen. Wij brachten het, het onbehagen
1: de straat op. Voor vrouwen was in de jaren 60 aanvankelijk alleen in de seksuele revolutie een hoofdrol weggelegd. Vanaf 1968 begon een kleine groep feministen te timmeren aan een eigen huis. Het werd een huis met vele kamers. Eerst was er man-vrouw maatschappij, ofwel MVM, die probeerde te overtuigen met de politiek van kleine stappen. Vervolgens kwam Dolomina, die met spektakel de mannen heel wat meer aan het schrikken maakte. Zoals op mannenbolwerk Nijenrode, waar meisjes destijds niet werden toegelaten. Dunja herinnert zich die allereerste actie nog goed. Het kasteel
3: Nijenrode, wat uh, in Breukelen ligt, het is echt een mooi kasteel... Maar er zat een uh, gracht omheen en een ophaalbrug. Die liepen we over en dan kwam je op het kasteelplein. En er was een stenen trap naar boven, naar de ingang. En die was smal. En aan de, de bovenaan die trap stonden wat studenten... die ons daar tegenhielden. Nee, niet alleen maar tegenhielden, er gewoon weer afgooiden. We hebben echt stevig uh, een soort confrontatie, was het... Ze waren niet gediend van uh, een andere boodschap. We hadden een pamflet in onze hand om aan te bieden aan het bestuur, aan de directeur. Die... En toevallig waren die ook aan het vergaderen. Die hoorden van het geruis, de gedruis <laughs> En op een gegeven moment zijn wij toch teruggeroepen. Van, nou, kom dan maar vertellen waar het jullie om gaat. Dus uh, dat pamflet hebben we kunnen uh, aanbieden, voorlezen natuurlijk... En uh, nou, niet lang daarna is dat helemaal veranderd. En toen konden dus meisjes
1: komen te studeren op Nijerode. Hoewel deze actie vrij hardhandig verliep, staat Dolomina toch vooral bekend om de ludieke acties.
3: Ja, dat definieert ons ook een beetje. Uh, wij, ons onze idee was. Niet door grote boosheid en, en hard schreeuwen... Nou, wel een beetje hard schreeuwen, maar goed. Niet door uh, agressief optreden... Um, dan, dan bereik je veel meer. En door acties te kiezen... Um, door onderwerpen aan te snijden... op een manier die, um, ja, die, die een soort humor in zich had. En die gelijk ook symbolisch was voor... ja, dat is ook eigenlijk idioot... Het kwam nog heel veel voor dat vrouwen ontslagen werden bij het huwelijk.
1: Of als en, ze zwanger werden. En, en Of als ze zwanger werden, ja, ja. ja. Ik wil even naar de misschien wel bekendste actie. Baas in eigen buik, op de buik beschilderd. Jullie zijn toen een uh, congres voor gynaecologen binnengelopen. Was u daar ja, zelf ook bij? Daar was ik niet bij. Dat waren de
3: Utrechtse mina's. Ja, dat was een geweldige actie. Dat is ook een iconisch beeld geworden. Dat ging de hele wereld over, die foto. Ook weer zoveel zeggend. Ja, dat, dat, dat ging over dat uh, het, het uh, abortus nog in het strafrecht uh, was. En daar uh, streden we dus ook tegen dat dat het strafrecht uit moest. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Het is nog steeds met voorwaarden. Abortus is niet verboden, maar er zijn voorwaarden. En ons standpunt was uh, de vrouw beslist... En vrouw heeft het laatste woord. En om daar nou nog een, uh, ge, uh, dagen aan vast te hangen... Uh, om, om daarover na te
1: denken, dat is een betutteling. Dat nemen we niet. Nou staan vrouwenrechten over de hele wereld weer onder druk. Weer, inderdaad. Opnieuw, van Amerika ja, tot Iran tot, tot Afghanistan. Iran. Hoe voelt het dat datgene waar jullie zo hard voor hebben gestreden... dat dat weer wordt afgebroken?
3: Ja, uh, dat is een waarschuwing van blijf alert. Want waar je voor gevochten hebt en wat je bereikt hebt... dat kan zo weer afgenomen worden. Regelgeving is zo soepel, dat kan zo weer teruggedraaid worden. Dus dat is iets waar we echt toen al uh, zeiden van laat je niet in slaap zussen. Blijf alert. De machtstructuren grijpen graag terug naar
1: daar waar zij macht kunnen uitoefenen. En dat is vaak ten koste van de vrouw. Heeft Dunja Verwij nog een boodschap voor de huidige generatie?
3: Wij gingen niet alleen maar de straat op met uh, protestborden en zo. Wij, wij maakten er ook een hele happening van. Wij, wij bracht, brachten humor in, de, in, 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 in ons protest. En ik denk dat dat een sterk, een sterk uh, iets is. Dat, um... Mist u dat wel eens? In, in, ja. de, in de
1: protestgeneratie
3: dat, van dat, tegenwoordig? Dat, 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 uh, ja. Er zijn demonstraties geweest, maar heeft het nou attentie gekregen? Op een of andere manier is dolomina erin geslaagd geweest om de aandacht van de wereld op zich te vestigen. En hoe komt dat? Hoe is het hun gelukt? Want dat, er, er, ja, dat het duidelijk was dat rechten van vrouwen geschonden werden... dat een, een ongelijke kansenverdeling, vrouw-man, in de maatschappij... dat is al eerder aan de, aan de orde gesteld. Wij waren niet helemaal uniek... Want de provo's hebben ons al het voorbeeld gegeven. Daarna kreeg je in Amsterdam de Kabouterbeweging. Die ook weer een contra-cultuur neerzette. Een maatschappij die um, niet op competitie gericht was. En die niet op vernietiging van natuur. Maar ja, de manier waarop wij dat deden... heeft inderdaad de hele manier van actie voeren veranderd, beïnvloed?
1: Nou, we ja. moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook uh, goede toiletten willen voor vrouwen en gratis, want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus altijd uh, betalen en er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt.
0: En daarom sluit je de boel hier af? Ja. ja. Dan kunnen de man ook niet meer naar toilet.
1: Ze willen een dubbeltje betalen als ze net wel het willen. Of ook VD binnenstormen of de bijkorf of in een kroeg. Ja, de acties van de dolle mina's gingen de hele wereld over. Maar daar slaagt de huidige generatie klimaatactivisten ook prima in. Kijk naar leden van Just Stop Oil, die in de National Gallery in Londen... tomatensoep over de zonnebloemen van Van Gogh gooiden en zich in het Mauritshuis in Den Haag vastlijmde aan het meisje met de parel van Vermeer. De with met een earring, the latest target van
2: klimaatprotesters. Hoe voel je je als je iets beautiful ziet en de prijs wordt before voordat je...
1: Jacqueline van Stekelenburg is hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet onderzoek naar onze motieven om wel en juist niet deel te nemen aan protesten.
2: Ik was warm. En je hebt een koude hand. Kan ik wat te drinken
1: voor je? Waarom protesteren we?
2: Ja, dat lijkt een hele makkelijke vraag, maar is gelijk een hele ingewikkelde vraag waar. Echt letterlijk boekenkasten over volgeschreven zijn. Als je kijkt naar waarom er geprotesteerd wordt, is het eigenlijk belangrijk om het te vergelijken met een marktmetafoor. Waar je een aanbodzijde hebt, dus organizers die bereid zijn om een demonstratie te organiseren. Je hebt um, demonstranten nodig, mensen die boos zijn ergens over, oftewel de vraagzijde. En um, in de marktmetafoor wordt de vraag en de aanbodzijde die wordt verbonden via het marketingmechanisme. En dat heet mobiliseren bij in de wereld van protest. Neem Black Lives Matter als voorbeeld. Um, in 2013 is dat als beweging uh, begonnen in Amerika en was heel erg gefocust rond om uh, racistisch geweld van de politie tegen zwarte mensen. En um, George Floyd, iedereen heeft dat filmpje echt op zijn netvlies gebrand hè, van I can't breathe. Nou, dat filmpje, dat is het begin geweest van heel veel grote protesten in Amerika. Hij heeft echt die beweging weer nieuw leven ingeblazen... En dat filmpje is ook heel snel over de wereld gegaan. Dat heeft een emotionele snaar geraakt. En de protesten die er waren... hebben ook de mensen bijvoorbeeld in Nederland geïnspireerd. In Nederland ging het veel en veel minder over racistisch politiegeweld... en veel meer institutioneel racisme... Dat is wat eigenlijk in die periode in ene op de agenda stond. Maar het was
1: dat filmpje, het mobiliseren,
2: wat vraag en aanbod bij elkaar bracht. Ja, absoluut. En wat er dan gebeurt, hè, de, in Nederland um, leefde al een hele tijd uh, ongenoegen rondom racisme. Denk bijvoorbeeld aan uh, Kick-out Zwarte Piet... Um, maar op het moment dat het filmpje van George Floyd kwam... en op het moment dat de beelden van de demonstraties uit Amerika kwamen... zag je gebeuren van, hé, hey, maar daar maken wij ons hier ook zorgen over. We geven het even een ander sausje. Dus het werd niet racistisch politiegeweld, maar institutioneel racisme. Maar er was al een vraag. Er waren al mensen die zich daar zorgen over maakten... Kickout zwart Piet organiseerde al sinds 2011 demonstraties daaromtrent en er was um, vanuit um, een coalitie was er ook duidelijk behoefte om een demonstratie te organiseren. Hoe is protest veranderd door de jaren heen? Kan je spreken van bepaalde trends? Ja, wat je um, ziet gebeuren is dat um, vroeger hadden we um, grote demonstraties op één plek. Uh, um, ik denk bijvoorbeeld aan de vakbondsdemonstraties, de kruisraketten, waar er uh, een half miljoen mensen in Den Haag stonden. Um, en tegenwoordig zien we um, dat er meer gedemonstreerd wordt. Er zijn meer demonstraties, maar die zijn kleiner en op veel verschillende plekken. En ook rondom meer verschillende thema's. Voorheen waren het vooral de wat linksere thema's die uh, demonstranten de straat op brachten. Tegenwoordig zien we dat uh, de thematiek veel en veel breder is. En ook een veel breder scala aan demonstranten trekt. Bijvoorbeeld de coronademonstraties, die stonden erom bekend dat het een heel um, rijk geschakkeerd um, scala aan mensen uh, straat op trok. De demonstrant bestaat niet meer.
1: De speelsheid zoals we die zagen bij acties van Dolle Minazi, Jacqueline van Stekelenburg ook vandaag de dag nog.
2: Tegelijkertijd verhardt het protest. De manier, nieuwe manier van mobiliseren via social media... en niet ingebed in vaste organisaties... dat betekent dat er vaker leiderloze protesten zijn. Dus dat zijn protesten die niet door een organizer georganiseerd worden. En vaak zijn er ook geen kennisgevingen... Afgegeven. en dergelijke protesten hebben de neiging om uh, eerder uit de hand te lopen... Um de politie weet er niet van. Er is geen script. Dat is heel belangrijk. Als demonstranten naar een demonstratie toe gaan, dan willen ze een beetje een idee hebben van wat ga ik hier eigenlijk doen? Hè? Als jij in een restaurant komt, weet je ook wat er van je verwacht wordt. En dan loop je het script af samen met de mensen die daar werken. Dat verwacht je ook bij een demonstratie. En dat is minder zo bij uh, deze leiderloze, niet aangemelde demonstraties. Dus die dreigen eerder uit de hand te lopen. Bovendien wat je ook ziet gebeuren, als er lang tijd actie gevoerd wordt, dan uh, kan het gebeuren... dat op een gegeven moment een deel van de achterban denkt... ja, weet je, op deze manier gaan wij het echt niet redden. He, als je bijvoorbeeld denkt aan uh, Stroe, de demonstratie in Stroe van de boeren... Um, daar was het gelukt om een hele brede groep aan boerenorganisaties... onder één coalitie een demonstratie te laten organiseren. Dat zeiden dus ze ook, dat gaan we doen... En de dag daarna was al duidelijk van, er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. Hè? Er was, dus er was zeker in de, in, de, in de flanken ontstond het idee, er wordt niet naar ons geluisterd. Die zeiden, dus hebben we een radicale reactie nodig. En dat is precies wat we zagen gebeuren. En dan heeft zo'n beweging, of het gematigd midden van zo'n beweging, heeft veel en veel minder grip op wat er in de flanken gebeurt. Wat leidt tot verharding. Ook de
1: manier waarop media verslag doen van protesten met een focus op het conflict en de manier waarop zich dat uit is een dynamiek die daarin een rol speelt, zegt van Stekelenburg. Wat is de
2: toekomst van ons protest? Nou, ik vind dat een hele moeilijke vraag en ik zal ook aangeven waarom. Um, op het moment word ik door heel veel organisaties en bedrijven gevraagd om uh, een reflectie te geven op sociologisch schuivende panelen. Ze merken allemaal een soort van uh, ongemakkelijkheid, van de wereld verandert zo om ons heen en kan je een blik vooruit geven? Op een gegeven moment realiseerde ik me van ja, maar weet je, um, ik had tien jaar geleden had ik echt niet kunnen denken dat het mobiliseren en het protesteren zoals dat nu vorm heeft gekregen, door individualisering, voortschrijdende individualisering social, en, en de social media, maar ook de issues die nu op de agenda staan en de crisis die we gehad hebben, dat, dat had ik echt nooit en te nimmer kunnen bedenken. Dus in die zin is het heel moeilijk om vooruit te kijken. Eén ding is denk ik wel belangrijk. Ik ben geïnspireerd door Ulrich Beck hierop. Ik kon daar geen, geen woorden aan geven... totdat ik uh, de titel van zijn laatste boek las... en dat gaat over een metamorfose maatschappij waarin hij zegt van jongens, in de jaren negentig had ik het over een risk society, een risicomaatschappij, dat we allemaal alles wilden verzekeren en alles was onzeker geworden en het was allemaal zo onduidelijk. Maar destijds waren de veranderingen eigenlijk nog steeds gradueel. Tegenwoordig gaat het echt van het een op het ander en kan je de, in een opstaan met een andere wereld om je heen. Denk bijvoorbeeld aan corona en, en de hele pandemie en de maatregelen die er waren. En uh, hij noemt het Daarom een metamorfose maatschappij en dat creëert schokken. Dus mensen hebben steeds meer het idee dat ze in, in een crisis terechtgekomen zijn. En dat maakt mensen onzeker, dat creëert angst en dat zijn allemaal um, emoties en gevoelens die mensen eerder tot actie aanzetten. We filosoferen nog even
1: verder over die nieuwe protestgeneratie. Esther Krabbedam schreef samen met Eline Peters het handboek voor de rebel. Het boek dat ze eigenlijk zelf had willen lezen, tien jaar geleden.
0: Ja, we hebben vooral ook even teruggedacht aan toen we zelf net begonnen met een actie komen. Um, toen waren we allebei begin twintig en toen hebben we heel veel geleerd, maar ook heel veel fouten gemaakt in het begin. Heel veel dingen waarvan we nu denken, nu we veel meer... Uh, ervaring daarmee hebben. Van, oeh, als we nou een boek hadden kunnen lezen... een beetje het na, naslagwerk hadden gehad... wat je eigenlijk kunt doen... hoe je bepaalde dingen kunt aanpakken... dan hadden we daar heel veel aan gehad. En we hebben eigenlijk het boek geschreven... wat we dus zelf hadden willen lezen... toen we begonnen met onze eerste stapjes... op het gebied van activisme. En ik denk ook, heel veel jongeren zien nu... bijvoorbeeld een Greta Thunberg die um, natuurlijk superveel heeft bereikt... maar die ook best wel een ja, pittige manier van actie voeren heeft. Je ziet acties van Extinction Rebellion... Um, waarbij je je vastplakt aan een, aan een schilderij. En dat zijn hele belangrijke dingen. Maar het is niet het eerste stapje wat je per se zet als je um, actief wordt. Je kunt ook met hele kleine dingen beginnen. Je kunt je ook aansluiten bij andere bewegingen. En dat willen we ook graag in het boek vertellen. Je hoeft niet meteen een Greta Thunberg te worden... Um, je kunt ook gewoon echt heel klein beginnen. En zo kunnen we de drempel voor heel veel jongeren... denk ik, een stuk lager maken om ook echt in actie te komen.
1: Hoe is de manier van demonstreren veranderd... sinds de eerste keer dat jij in actie kwam?
0: Ja, toen ik in actie kwam, um, dan spreken we zeg maar... Nou, al ruim tien jaar geleden. Um, toen waren er veel minder jonge mensen um, actief dan nu. Um, dus ik was echt de enige in mijn vriendengroep bijvoorbeeld... Um, terwijl er ook toen al echt wel dingen waren ik heb bijvoorbeeld veel actie gevoerd tegen het leenstelsel um, waar, je, waar we echt heel erg boos om konden worden um, maar het lijkt alsof er nu ja ik zeg wel eens alsof het wat hipper is om zo of in actie te komen um, veel meer jongeren doen het spreken er met elkaar over het is ook echt iets wat je um, met vrienden kunt doen um, dus dat is denk ik echt wel veranderd Um, het is natuurlijk ook wel echt zo dat de situatie... het gaat ook gewoon slechter met heel veel dingen dan het tien jaar geleden ging. Um, volgens mij is de generatie die nu twintig is... de eerste generatie die het slechter gaat krijgen dan hun ouders. Of in ieder geval waar. Um, die, je hebt gewoon veel minder garantie op een baan naar je studie bijvoorbeeld. Um, nou, klimaatverandering. Elk jaar dat we niks doen, wordt het erger. Um, dus ik snap wel ook dat er heel veel jongeren... zich echt zo ontzettend zorgen maken... en ook niet meer vertrouwen hebben dat anderen dat op gaan lossen. Ze hebben het gevoel, we moeten zelf iets doen... we moeten zelf laten zien hoe boos we ervan worden... hoe zorg we ons maken. Um, want als we niks doen, dan, dan ja, komt er gewoon geen oplossing. Dus de urgentie is ook gewoon echt heel hoog. Um, en nog iets anders is dat... Um, ja, we hebben natuurlijk ontzettende groei gehad van social media... Het is veel zichtbaarder wat er allemaal gebeurt. Bijvoorbeeld in Greta Thunberg, de acties die zij voert. Die zijn heel erg zichtbaar geweest. En heel veel jongeren kunnen haar volgen. Um, kunnen zich online aansluiten bij actiegroepen. Uh, kunnen zelf dingen delen. Um, en daardoor is het ook nog een stuk makkelijker geworden. Er zit natuurlijk ook nadelen aan, want er is ook heel veel informatie de hele tijd. Maar het is ook makkelijker geworden om nou ja, zichtbaar te zijn als activist in je activisme. En je dus ook aan te sluiten.
1: Hoe ziet de demonstrant van de toekomst eruit? En,
0: en onze manier van actie voeren? Gaat die heel erg veranderen, denk je? Nou, dat hangt er denk ik ook echt vanaf... Um, hoe er gereageerd gaat worden op, op uh, protesten en of de situatie in de wereld verbetert. Uh, um, als het allemaal nog erger wordt... dan kan het wel echt zo zijn dat uh, protest ook verhardt... als er niet geluisterd wordt naar, naar de activisten van nu. Um, dus dat is zeker een scenario... Um, wat we nu ook zien is dat er um, steeds meer activisten, um, die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van klimaat of klimaatverandering, zich ook aansluiten bij antiracisme-protesten. Uh, of dat uh, feministen meelopen in een klimaatmars. En uh, die intersectionaliteit, um, elkaar steunen, maar ook erkennen dat uh, eigenlijk deze uh, problemen allemaal uh, elkaar kunnen versterken of zelfs hetzelfde onderliggende systeem als oorzaak hebben. Um, dat is ook echt iets van nu en ik denk van de toekomst, dat je eigenlijk één hele grote protestbeweging krijgt die niet alleen maar uh, op de deelonderwerpen actief is, maar ook ja, het onderliggende systeem probeert um, aan te kaarten.
1: Van de huidige demonstrant nog heel even terug naar die uit de jaren zeventig. Ja voor wij. Gaat de actievoerder in u ooit nog weg? Waarom zou die? Nee. Al, eens een
3: dollemina, Altijd een dollemina. Eh, er is zoveel om je, om je echt hard voor te maken. Er is zoveel onrecht. Zoveel on,
1: on, ja, het onrecht is, is nooit de wereld uit. Maar we streven er wel naar. Dit was hem voor deze week. De Nieuwe Wereld. Volgende week maandag zijn we er weer. Of luister, wanneer je wil, in je podcast app.